0: Bem-vindos, então, à primeira edição do EA Talks, da Ashray. Eu sou o Carlos Michels, eu pertenço ao Comitê de Jovens Engenheiros da ASHRAE para o ano de 2020 e 2021. E comigo estão o Fernando, que é Communications Chair do South Brazil Chapter. Boa noite, Fernando, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Carlos. Boa noite, Paulo. É um boa prazer noite. estar aí com vocês hoje. Mas que hoje é o dia de abrir aquele chopezinho da sexta-feira, né? Então, eu já estava aguardando para esse momento. Maravilha, maravilha, Fernando. E já
0: uh, antecipado, então, a presença hoje especial do Paulo Presotto. Né? Ele é uh, membro da Asher aí desde 1992. Ele já teve vários cargos dentro da Asher. e foi presidente do Brasil Chapter. Ele é sócio diretor da SPM Engenharia e atualmente ele é chair do Historical Committee na no South Brazil Chapter. Boa noite, Paulo. Tudo bem?
2: Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite para esse podcast. Fiquei muito honrado aí. Espero que tudo saia legal, que a gente faça, um, faça façamos um bate-papo legal aí que o pessoal aproveite aí a nossa conversa. Muito obrigado.
0: Então, nós agradecemos aí, Paulo, por aceitar participar do nosso novo podcast. Né? Nós acreditamos que compartilhar experiências é uma ótima forma de cativar membros e estimular os atuais membros a seguirem o seu caminho dentro da sociedade. Então, Paulo, já de bate-pronto, assim, uma breve descrição, quem é o Paulo Pressoto?
2: Vamos lá. É, bom, pessoal, é, eu sou... É, do interior do Rio Grande do Sul, né, da cidade de Sarandi, na região do Alto Uruguai, próximo a Carazinho, Passo Fundo, naquela região, tenho 57 anos, uh, vim do interior para Porto Alegre com 14 anos de idade né, e, e acabei ficando por aqui, né? uh, concluí meus estudos no ginásio né, aqui, faculdade, me formei, sigo tra trabalhando, aí sou um Porto Alegrense de adoção, digamos assim, né, e me formei em Engenharia Mecânica é, em 1990, na, na URGS, né, é, e, e, como vocês, assim, né, entrei na área do, do ar-condicionado, assim, de uma maneira meio pragmática, né, é, Sabe, com a gente é jovem, a gente tem, assim, às vezes, e aqueles ideais, né, é, é, gostava de ler filosofia, história, economia, mas, no fim, tomei uma atitude, assim, bem prática, né, porque aqueles anos 80, você já deve ter ouvido falar, eram anos difíceis em, na economia, hiperinflação, aquela história toda, né, não, vou fazer vou fazer engenharia mecânica e, e vou tentar lá trabalhar com o meu irmão, né, seguir uma carreira mais conservadora, né, e deu certo, digamos assim, né, é, seguir esse caminho, né, e estou tô, tô muito feliz com, a, com essa escolha aí até hoje, E, enfim, né? esse foi o meu, meu começo no mundo da, da engenharia mecânica.
0: Maravilha, Paulo, maravilha, maravilha. Uma carreira aí de, de sucesso aí, de, de, de longa data já. É, um, um adendozinho aqui para quem é de fora, a URGS, né, que o Paulo mencionou, é a nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui a gente está né, sempre bem familiarizado, já trata ela pelo, pela alcunha. Uh, Paulo e uma dúvida nossa aí ao se tornar membro uh, associado da ASHRAE em 92 lá qual que foi a principal motivação o que, que te levou a, a, se,
2: a se associar aí na, na ASHRAE? não tranquilo de, deixa eu contar um, retroceder um pouquinho então aqui vai, vai. É, assim eu fui trabalhar uh, como estagiário no, no escritório do engenheiro uh, Fulvio Petraco, que era um engenheiro mecânico da área de ar condicionado tinha passagens várias empresas uh, aqui do, do Sul, né, uh, é, pela Madef, Arcon, empresas pioneiras, né, e trabalhando com ele, uma das minhas atividades como estagiário era arquivar uh, os Azure Journal, quando chegavam, né, e cuidar também, fazer os formulários lá para renovação da assinatura. Vocês, jovens, certamente não sabem, né, mas antigamente não existia cartão de crédito internacional aqui no Brasil, tinha que fazer um formulário de remessa para o banco central, né? Era uma coisa complicada. Então ele tinha aqui no banco o um formulário com papel carbono, essas coisas assim. E claro, né? Sobra para o estagiário esse tipo de coisa, <risos> óbvio. Maravilha. E aí né? que eu comecei, né? A, a assim tomei conhecimento da Ashway e também uh, eu vi como como era importante para os engenheiros né, que trabalhavam, porque a, a todo momento eles estavam, eles estavam recorrendo aos Ashway Handbooks né, para realizar seus projetos, consultando, para escrever memoriais, para escrever relatórios, né, daí é, é óbvio né, que a gente fica pensando, opa, isso aí deve ser importante. Né? A gente percebe a, a importância desses, uh, dessas publicações e via no texto, via nos memoriais. Né? Uh, naquela época estava começando a computação né? aqueles computadores o, o Apple II, né o, o como é que era o, o IBM PC aquela coisa edição de texto começando e também a gente começava uh, aprendia a trabalhar né então tá uma, uma atividade também para como estagiário era fazer para os engenheiros as especificações a edição de texto e acha para cá, acha para lá, então, claro, né? A, a, a gente aprendi desde cedo, né, ainda antes de me formar a relevância que tinha para a área do ar-condicionado, de geração. A, federação, a Ashway, né? Eu acho que aí foi uh, a, a descoberta aí, logo que eu me formei, foi um passo natural, né? Me formei assim que eu, pude, me formei em 90, né? Assim que pude já preencher lá. Aí já existia cartão de crédito nacional, né? Preenchi é. os anulares e fiz a inscrição e, desde então, sigo na, na Asha, né, então, já são quase 30 anos de membro da Asha e, sem dúvida, eu acho que, como vários colegas meus falaram aí, é, eu não consigo ver diferente também, a, a gente recebe muito mais, embora tenha participado da Asha e tal, né, a, a gente recebe muita informação, né, muito mais do que a gente dá, sem dúvida, é, para mim é muito importante a Ashford na minha vida profissional. Devo muito à
0: Maravilha, Paulo. Maravilha. De, de lá para cá, sem dúvida que a, a sociedade aí deve, né, teve a sua evolução, teve o seu crescimento, né, desenvolvimento de, de novos capítulos, né? E a gente queria saber aí se, naquela época ou logo em seguida da tua associação, se a participação nos chapters era incentivada tanto quanto hoje, assim, né? Hoje a gente já tem aí, né? Uh, diversos chapters ao, ao redor do mundo, temos dois chapters atualmente no Brasil, e certamente isso
2: foi uma evolução
0: aí dos, dos últimos anos, né Paulo? Uhum. Uh,
2: pra, eu vou ser bem sincera assim, na verdade, né, logo que eu me enfilei, como vários uh, membros na, naquela época, né uh, a primeira motivação era receber o Handbook's Journal, o Ashrite Journal, né? a questão do do chapter né muitos mal sabiam e que é o meu caso também o que, que era o chapter como é que funcionava a estrutura da sociedade né e, e o que é muito normal vários conversar com vários várias pessoas assim né é, isso é, um, é uma coisa muito comum e e naquela época que eu saiba só existiam além do Petraco onde eu estagiava o engenheiro Petri também, é, o Carlos Petri, também era a Sosta sócia da Ashway, né, os dois eram projetistas, então, é, na início da década de 90, tínhamos dois associados da Ashway aqui no sul. Aqui em, em Porto Alegre, também... né? Oi? Um, ambos aqui em Porto Alegre, né? Ambos aqui em Porto Alegre. Depois eu fiquei sabendo também o Michelena, lá em Curitiba, né, que até hoje é nosso uh, membro, ele e o Gustavo também, e, e alguns outros. Então, era, era muito pequena, eu acho que Somasse o Brasil inteiro, dava 10, 15 associados nessa época. né, Então, mas a coisa foi, foi andando, né, até que a gente vai, vai lendo, vai evoluindo e vai descobrindo a existência do Chapter. E, e aí eu me lembro num, num congresso da, do Combrava, que eu fui na década de 90, né? é, que teve um dos primeiros uh, presidentes da Asha que veio para o Brasil, ele fez uma, uma reunião, foi lá em São Paulo, é aí que eu vi que tinham outros associados, né, e ele, e ele explicou, né, como é que funcionava a Asha, o que era um chapter, né, disse que se os membros quisessem, podiam fundar, né, e isso foi encampado pelo pessoal de São Paulo até que mais adiante acabou culminando na fundação do, do Brasil Charter, né? É, então a coisa é, ela vai evoluindo, né? Essa é, essa participação, né? Ela não é não é um clique assim, acha é aí, né? A gente compreender a estrutura da formação, Demora um, demora um tempinho, né?
0: Isso, perfeito. É, eu, eu eu mesmo, quando me associei, não sabia assim da, da, dessa possibilidade de participação dos chapters, isso, claro, muito mais recente até, mas eu, eu me associei também por uma intenção de, de conteúdo, assim, nessa coisa é, né? do, dos handbooks e do, do acesso a, 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 a esses conteúdos. Assim.
1: É, eu é. acho que é, o falou, né? Não, entrando na conversa. Pessoal, é realmente isso, assim, acho que a Ashley traz tanta coisa em relação ao conhecimento, a gente acaba entrando para Porque ouviu na faculdade, ou, ou dá uma olhada nas normas e vê que lá a base das normas é da Ashley, né? É. E, e a partir daí, eu até fiquei pensando, Paulo, naquela época, eu imagino que era muito mais difícil a, a, a conversa entre, entre empresas, né, de, de seria acondicionado. Uhum. Então, daqui a pouco, você demorou um tempo para descobrir que alguém mais ali da região tinha e tava, né, associado, e como isso hoje em dia é muito mais fácil, né, Eu Não, acho bem, que em pouco bem tempo errado. e esse ano, assim, vamos falar um pouquinho desse ano, foi difícil, foi complicado, mas a gente viu como isso auxiliou a integração no Brasil inteiro, uhum. então hoje ficou muito mais fácil também a gente é, compartilhar as informações e, e fazer, né, a associação por si só caminhar, né, engrenar, né.
2: Bem lembrado, complementando, Fernando, é, a gente não se dá conta, mas é, nessa época aí não tinha e-mail ainda, né, na década de, de 80, 90, estava começando, muitas empresas não tinham, era fax e carta, né, tinha que, para renovação da Acha, tinha que preencher o, o formulário, né, é, e vinha o um, um envelope que vinha, né, e vinha junto o envelope em branco já selado para tudo botar e mandar para a Asher era assim, não tinha meio eletrônico, formulário em PDF, essas coisas modernas.
1: <risos> e <risos> talvez isso por é muito isso. Muito, né? Não, e talvez por isso, Paulo. Assim, ó, tinha aquela aquela mágica, que você tinha aquela coisa de, de ser algo mais difícil, né? Então, você é membro hoje em dia é tão fácil. Você clica lá no para fazer a sua inscrição é tão rápido, né? Uhum. E e é, é muito legal ver isso, assim, essa evolução. E eu acho que o Paulo então foi foi um engenheiro antes do Excel. Né?
2: Antes... É verdade. O engenheiro é verdade.
1: antes do Excel. É. Eu, eu não conheço engenharia antes do Excel, Paulo.
2: Quando eu fiz <risos> o cálculo numérico, é que começaram a surgir aquelas calculadoras. Existiam já aquelas HP67, né, as HP científica, com programação com fitinha. E quando eu estava na faculdade, é que começou a surgir aquelas Casio 1010, que o pessoal usava no cálculo numérico, né? É, eu sou pré-Excel, eu sou, eu sou uma geração entre a régua de cálculo e o Excel, <risos> digamos assim.
0: mais, que Quanta história. Paulo, e tu mencionaste aí sobre ter participado do Combrava, né, e ter, uhum. ter, ter te despertado um pouco aí, tu, tu participaste também de vários CRC, né, Sim. algum CRC, pelo menos, teve algum deles que foi mais marcante aí lá lá na Ash, lá, lá nos Estados Unidos?
2: Não, te, teve sim, né, deixa eu é, contextualizar um pouco então, né, é, eu participei da fundação da, do Chapter, né, fui convidado pelo primeiro presidente do Brasil Chapter, o engenheiro Celso Simões Alexandre, da Trox, né, é, a gente se encontrou no, casualmente nos corredores de do um, 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 um congresso e ele estava com uma pasta... É, um BIM, assim, com um material da Astra, e disse, ah, peraí, Prezoto, tu, tu fala um pouco de inglês? Eu disse, sim, eu me, me defendo, eu disse para ele, ah, então toma aqui, eu vou te botar na, <risos> participar do Brasil Chapter, foi assim que eu, que eu entrei para o Brasil Chapter, e eu comecei a participar, aí tu começa a receber e-mails, aquela coisa, foi em 2002, né, quando foi um pouquinho antes, talvez, né, da, da fundação propriamente dita, e aí a gente entra, começa a receber e mails e acho é cheio vocês já devem saber, né, cheio daquelas siglas IRVC, CRC, blá blá blá, né, é, TCG, né, daí tu fica boiando inicialmente naquele monte de siglas, vai se inteirando, né, a turma era muito participativa no início, né, eu acho que eu... É, até gostaria, além do, do, do Celso, fazer aqui uma, uma justa menção para duas pessoas que foram muito importantes para o Brasil Charter, que é o, o engenheiro Oswaldo Bueno e a, o Antônio Luiz Campos Mariani, né, que por muito tempo, nessa fase inicial, digamos, carregaram a maior parte do piano, assim, do peso do piano, ficou com eles. Né? Foram os e dos, eu nem né? então, sei, assim, eles eram entusiasta também, gente assim que não media esforços, né? Eu não vou contar histórias aqui, senão o, o, o podcast aí vai terminar meia-noite, tá? Mas eles têm muita história, foi aquele período que tem que fazer de tudo, né? Uh, eles, eles realmente vestiram a camiseta da e desde o início, eu participava, mas... O núcleo principal era São Paulo, né, e eu tentava, na, né, sempre tentando ajudar daqui é, da melhor maneira possível. E, Enfim, e aí eu participei, mas um pouco tempo depois, em, em torno, assim, de cinco, seis anos depois, né, por questões profissionais eu me afastei da, do dia a dia, assim, da participação, das reuniões do, do chapter, né, é, acompanhava, recebia e-mails e tal. E aí, o, lá pelas tantas, o, o Mário Lingeiro, Mário Alexandre, da, que é, também agora é nosso colega aqui no BOG do Salto do South Brasil Charter, né, é, me ligou convidando para voltar a participar, porque ele estava naquela escadinha da que vocês conhecem da, da Asher, né, de, de secretário, tesoureiro, presidente eleito, presidente... Né, ele estava nessa... Nessa escada aí me convidou para participar, uh, de pronto eu aceitei o convite, né, e, e aí recebi o convite, eu fui para o cargo de Membership Promotion, que é um dos, dos cargos, né, que a gente é convidado a, pela ASHA, é participar do CRC, uh, que naquela, aquele ano foi na Costa Rica, né, uh, eu aceitei de, de, de pronto, assim... Não Santa ia Rica.
1: aceitar, né, Paulo, na Costa Rica, rapaz... Uhum. Oi? Não, não ia aceitar, né? na Costa Rica
2: é, é, é um atrativo sem dúvida né? aproveita né? Né? É. É, e tira umas ali. e é envolvido assim, por, por pessoas com aquele propósito para o CRC na, na Costa Rica com né, o incentivo da Ashway, né? então vamos nessa né? vamos lá participar e foi muito bom, porque como eu estava afastado eu não estava mais envolvido no dia a dia e foi um CRC muito bom, né, assim, além do, do Mário, Luiz Mariani estava lá, o, o Oswaldo Bueno, o Diogo Prado, que era o presidente, né, estava lá, o, o, a Celina Bacelara fez uma apresentação lá na área de retiração ganhou um prêmio, o Celso Simões também estava lá presente, né, palestrando, e, e eu vi, assim, uma participação brasileira muito boa, né, assim, participando da daquela programação toda, então, para mim, foi um chance, assim, né, é, que eu, digamos, eu estava naquela zona de conforto, só acompanhando pelo canto do olho, né, de repente vi tudo aquilo, então, para mim, foi um renascimento, digamos assim, né, da minha participação no chapter, né, e, enfim, esse, sem dúvida, foi marcante, e, e assim, Michel, o outro que, é, que me marcou muito foi o último que eu participei, em, em Orlando, né? Uh, porque ali já estava a, a ideia de nascer o Salto Brasil Chapter, né? Uma, com a ajuda do Brasil Chapter e, e assim pelo companheirismo da turma toda, assim, né? Uh, foi, foi muito legal também. Foi já não pelos mesmos motivos, assim, mas digamos que foram os mais marcantes assim dos CRCs que eu participei.
1: Nessa é, o Paulo que nesse último tu deve ter visto já o crescimento, né? Do primeiro para o último as diferenças que tiveram, talvez isso que te deixou marcado. Né?
2: Sem dúvida, né? E a participação do, do, de uma nova turma, né? Estávamos é, eu e o Carlos Trombini, né? Que também é um super incentivador do chapter, né? É, digamos assim, nós éramos os coroas <risos> da turma, né? Nós estávamos um grupo de seis, os outros todos jovens, assim, né? Uh, então o, 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 quem estava lá também era o Heitor o, da Comis lá o, do comissionamento o Thiago, né, o Thiago Portes quem mais uh, bah, enfim, essas coisas citar nomes é complicado depois <risos> não lembra de todos né? foi uma, uma turma muito participativa né uh, aí a gente via assim que era uma consolidação da, da turma que fundou o chapter, que né, participou, e já passando o bastão para uma nova turma que vinha. Então, eu acho que, para mim, naquele CRC, isso ficou claro, né? Que estava acontecendo esse processo. Ah, maravilha.
0: É, eu até vou fazer um, um adendo aqui, acho que depois na edição a gente pode até botar isso antes, uhum. para explicar o CRC, né para quem está ouvindo, o CRC é um, é um congresso que acontece anualmente e ele uh, congrega aí todos os, os capítulos, todos os chapters uh, participantes da região 12, que é a região que nós que nós participamos, né? Então, uh, capítulos de toda toda a região uh, acabam se reunindo aí ou na Costa Rica ou em Orlando ou, ou qual seja o, o local definido, né? Naquele ano. É, infelizmente agora em 2020 em função desta pandemia nós não tivemos o CRC presencial ele aconteceu online o que também foi interessante porque nos deu chance de, de mais gente né, participar e ter contato aí com com todo esse pessoal mas cruzemos os nossos dedos aí para que em 2021 a gente esteja Vai. Né, um pouco um pouco melhor aí nessa nessa questão de, de covid e tal e a gente consiga é, participar. Voltar os,
1: voltar de, né? os eventos presenciais,
0: né? Exatamente, exatamente. Os eventos online, né, que a gente tem feito, e foram tantos aí nesse ano, né, é, são muito interessantes, Eu acho que tem, tem muitas vantagens, a gente, né, pôde trazer aí palestrantes internacionais, que, né, do contrário, seria talvez mais difícil, né, e, a, e online isso facilita, sem dúvida que um evento presencial tem, tem uma, uma pegada muito diferente, né, tem todo... O contexto ali que a gente se insere uhum.
2: isso, isso acaba fazendo falta né? não Vamos torcer aqui em agosto de 2021 saia o CRC e novamente com a participação de peso dos nossos dois chapters do Brasil né? É verdade, é verdade é assim,
0: o, Brasil é tem aí... o Brasil tem tido um, uma posição de destaque aí na, na região 12 né, pelo, pelo crescimento de fato do número de membros e até né, do, do número de capítulos aí nesse caso Maravilha. E mais alguma coisa a abordar sobre esses eventos, Paulo? A gente né, tem umas perguntas aqui de como funcionam, se tem algum paralelo com eventos do Brasil, né, se, eles, se eles são muito diferentes, aí, se tu puderes compartilhar conosco.
2: Não, é, assim, é, para mim, participar do CRC é, foi um aprendizado né, é, assim, em vários aspectos desde é, como funciona uma, uma entidade técnica. No caso da ASHRAE, né? Uh, eu, eu vi de uh, pessoas lá da região 12, né? Num determinado workshop que teve lá, uh, me lembro bem, ficou bem marcado isso para mim. Ela participa, uma engenheira lá de Miami, ela participa de outras uh, entidades técnicas e ela disse que a organização da ASHRAE é muito melhor. Né, muito mais participativa, muito mais técnica, né, muito, envolve muito mais do que as outras uh, associações técnicas, aquela pertence lá nos Estados Unidos. Então, a ASHRAE também ela é um modelo, se quando for comparar, uh, eu não saberia dizer qual, né, se a NFPA, a STM, a ASME, né, tem essas entidades técnicas que a gente conhece, são todas as associações uh, de engenheiros americanos, né? Mas a ASHRAE, sem dúvida, ela se destaca, né? Então, entender como funciona a ASHRAE e a gente ver as práticas, as boas práticas dela tentar, na medida do possível, trazer esse aprendizado para o Brasil, acho que é importante também. Eu acho que as nossas uh, associações técnicas aqui, né? Uh, não precisam copiar, mas a tentar aproveitar, né? Uh, essa participação. E à medida que mais brasileiros participam, né? da ASHA, eu acho que vão trazer essas boas práticas para o Brasil. E uma das coisas que eh, me marcou muito lá na participando dos CRCs, né, além da parte social, né, uh, etc., da, das é, das hospitality suites, aquelas, a, a, aquela área de descontração para a gente eh, vai lá tomar um drink conversar com o pessoal de outros chapters, né para trocar figurinhas, né, de, 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 de em termos de votações de moções, etc. né, ah, aquele sistema eh, deles de votar as motions e o cálculos foram são duas coisas para mim representam pilares da uh, da Asha, né, é, coisas lá da que talvez seja isso que eles chamam de grassroots, né, são aquelas coisas, aquelas pedras fundamentais deles, né, uhum. essa participação democrática, né, que onde todo mundo tem voz, né, Nas, né? todo mundo tem voto é, e todo mundo, claro, é, que representa o seu chapter, a sua região, né, pode se manifestar é, de maneira é, igual, né, é, são são coisas assim que me marcaram, né, que seria, que é uma coisa assim que eu torço que esse tipo de, é, de estrutura venha aos poucos também é, ser trazida para o Brasil pelas outras associações, eu acho que é, é muito importante isso, né. Ah, e além de todo o companheirismo, aquela, aquela estrutura, né, uma vez me disseram, Uh, né, que eles têm o um jeito americano de fazer né, tem esse aspecto uh, do cálpus, né que é a sexta, uh, sessão onde é feita a nominação dos novos membros e as votações uh, mas eles têm aquela coisa bem caxias, né, 8 horas da manhã estão lá, né, só brasileiro em termos de relógio não é, a gente sabe como é que é e uma vez um engenheiro o Ross Montgomery, que é um grande incentivador, né, foi ex- diretor da Região 12, né? É, eu comentei com eles, ah, seria bom se os eventos no Brasil é, copiassem esse aspecto do horário, etc., como é feito nos Estados Unidos, e ele disse, não, façam do jeito de vocês, nós temos o nosso jeito, vocês façam do jeito de vocês, adaptem quando der, né? mas sigam a personalidade de vocês, eu acho que é um pouco disso também, a gente não precisa copiar, mas ver o que eles têm de bom, eu acho que a gente tem coisas boas também para oferecer para eles, né, e, e aprendermos, né.
0: Tem dúvida, tem dúvida. É uma referência, né, eu acho que quando a gente fala de Asha, em nível mundial, aí é uma referência, uh, não só a técnica na parte de HVAC, mas também na parte de organização, né, eu acho que a organização e hierarquia é sempre é sempre uma referência aí para outras Sim. entidades, e eu tenho certeza que, né, a partir da ida de vocês lá, né, desbravando isso aí, Uh, certamente as entidades aqui do Brasil também já, já absorveram muito disso e, e tanto mais ainda temos a, a crescer com isso, né? Seja a Brava, as Brav, todas as entidades que realizam, inclusive, eventos aqui no Brasil, certamente já, já se inspiraram
2: em algumas coisas que, que a Asher oferece. Né? Eles chamam lá... Uh, a Asher tem o Dark Side. Dark Side. Dark Side. Eu escutava <risos> essa expressão, né? nos workshops lá, o que será que tem a ver, né, mas essa olha. expressão? E aí a turma me explicou lá, eu acho que foi o Oswaldo Bueno que me explicou. Acho que tem esse aspecto da sociedade, né, que nem mencionei, iluminação, cálculos, as votações, as moções, mas também tem os grupos técnicos, os, os technical committees, né, yes, yes. Claro. E, e, e nos comitês técnicos que são redigidos os handbooks, as normas, os guidelines, né? E, e ele é um trabalho de meio de bastidor que não, não tem a, não tem aquela visibilidade, né? Que o lado social tem. É, então nesse sentido que ele chama é o lado escuro, é um lado que não aparece, uhum. mas que também é um dos um dos pilares da da Ashway, né? É onde produz todo esse material aí que a gente se serve na nossa no nosso dia profissional. Então, quando vocês forem lá no CRC ou no congresso e ouvirem Dark Side, <risos> já sabem o que é. Já, já estamos sabendo. Pode estudar Dark Side sem medo, sem problema. Sem medo, Sem, sem, medo, é. sem medo, né? <risos> Mas
1: é é bem interessante esse lado, né? Entender. Vocês viram? como a Eiffel também tem esse equilíbrio, né, em relação à, à questão técnica e à questão humana. Hum. Então acho que isso é uma das coisas que a gente, que eu pelo menos vejo como uma das maiores vantagens que a Eiffel tem, como associação técnica de engenharia, né, que supostamente seria algo cru, algo cálculo metodológico, é, hum. a gente tem tantos eventos sociais e, e eventos de, é, a questão de trabalho voluntário, a questão de de ajuda a sociedades e entidades eu acho isso muito interessante. Porque é, é a parte que nós, né como ser humano, a gente cresce para os dois lados. Né? Como uhum. o Paulo falou, como é que era? Literatura, economia e engenharia. Então, é. Tu não é só um engenheiro, tu é um ser completo. Então, tem que ter uhum. essas duas. É isso que eu acho muito interessante. E a outra coisa, vocês acabaram de né, aproveitar para comentar, que junto com os PCs a gente tem os RPs, né? Que são os Research Projects. Sim, uh -huh. isso eu acho também muito legal. O que a Ashley investe, né? E os, e os colaboradores, os membros também investem. Você pode doar também, né? É, para essas, essas pesquisas. E eu vou falar para vocês assim: ó, é um tempo atrás, uns anos atrás, eu estava fazendo projetos de exaustão de cozinhas e seguindo lá 14518. Na uhum. 14518 falava sobre as velocidades de descarga de duto, né? Velocidades mínimas recomendadas, 7,5 metros por segundo.
2: Uhum.
1: Fui lá eu procurar pela ASHRAE, né nas bibliografias e RPs, achei uma pesquisa deles da, daquele, daquele ano, né, falando sobre justamente questão de eficiência de coleta de, de gases, de vapores, indutos, né, e velocidade de, de é, prevenção de acúmulo né, de gordura. Uhum. E lá dizia, 2,5 metros por segundo já era mais do que suficiente. Agora veio a nova norma, né? E aí a nova norma já adequou essa velocidade de acordo, acredito eu, com, esses, com essas pesquisas feitas pela ECHO. Isso, isso é muito legal, esse desenvolvimento que se tem né, em cima da, da tecnologia,
2: complementando, acho que ele se propõe a fazer mesmo, né? Desculpa, eu atropelei. Não, só complementando. Esse é um caso exemplar, né? Uh, uma norma brasileira, ela foi redigida com um Pressuposto que um, uma velocidade maior ia ter um arrasto maior de partículas. Mas digamos assim, isso foi uma, uma intuição lá, não foi baseada em em pesquisas, né? Uh, e depois a pesquisa lá realizada pela Asha demonstrou que, na verdade, com o fluxo laminar haveria uma seria mais eficiente em carregar as partículas o material particulado de um sistema de exaustão, né? Então acho que acho que é isso, né, Fernando?
1: E aí a gente entra né, nessa questão consumo de energia de um ventilador. Nessa brincadeira já já teve uma diferença grande em relação a isso, né?
2: Uhum.
1: isso é muito é muito legal que é essa parte esse lado de pesquisa também
2: isso e a é gente forte. no âmbito do chapter a gente participa é o lado social a gente participa das campanhas de arrecadação né uh, os full circle né que todos vamos fazer uma corrente para doar uh, pedir apoio das empresas mas volta a dizer lá no lado da sociedade os projetos são eleitos pelo voto, né, Pela dentro do, do, do board, lá, com critérios, né, com participação de todos, ela, ela é muito participativa, né, e tudo, uh, digamos assim, em cima da mesa, né, então, com critérios claros e objetivos, então, é, é isso é muito importante, né. Perfeito.
0: Maravilha, maravilha. Fernando, e a gente tem mais algumas perguntas aí para o Paulo? Tu...
1: Isso, então... Antes, na verdade, pessoal, acho que a gente tem que fazer um brinde, né? Já que o EA talks aqui, é... acho que é interessante, eu sei que o Paulo tá com a água, não sei se o Michel está com a sua cervejinha,
0: Opa, mas eu acho que
1: é legal a gente fazer um brinde aqui, eu vou levantar minha taça, aí,
2: Até o brinde pra, ao EA Estamos entrando na época de, de festas, né?
1: Estamos Até entrando na época de festas, né? acho que é importante a gente né, salientar essa, essa, Bom, essa saúde aí, aí pessoal. Tempo. Saúde, Saúde, pessoal. Um brinde. Eu tô aqui, vocês não sabem o cheirinho, eu tô com uma IPA aqui, uma Indian Pale Ale aberta.
0: Maravilha.
1: Deixei ela aqui, tô, tô só com aquele aroma.
2: <risos>
0: não deixa hum. esquentar não, cara.
2: Vamos fazer, um, assim. fazer um break...
0: Olá pessoal, esperamos que estejam gostando da entrevista, da conversa com o Paulo Presoto. É, nós temos mais uma série de perguntas e nós decidimos então dividir este episódio em duas partes. Encerramos este episódio nesse momento e vocês podem continuar ouvindo essa entrevista no episódio 2. Um abraço!